0: Bonjour et bienvenue sur Gaïa, le podcast. Le podcast pour éveiller les consciences et améliorer votre bien-être. Découvrez tous les mardis un cours de méditation ou un épisode d'une série Gaïa que vous pouvez aussi voir sur notre site gaïa.com slash le podcast. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous en français ce premier épisode de la série Rewired avec Joe Dispenza. Comment reprogrammer votre cerveau changer votre vie. Ce que j'aime à propos de l'étude du cerveau dans notre biologie, c'est que je peux présenter mes dernières découvertes sur ce qui est humainement possible à des milliers de personnes dans le monde entier. J'ai appris que nous n'étions pas destinés à agir de la même façon toute notre vie et que nous n'étions pas condamnés par nos gènes. En vérité, nous sommes doués pour le changement. Depuis 31 ans, en tant que médecin, conférencier, auteur et chercheur, je ne parle pas seulement de ce qui est possible. Je présente aussi les dernières données qui étayent mon travail, la façon dont nos pensées influent sur notre cerveau, notre corps et notre vie. Il s'agit d'une époque où le savoir n'est pas suffisant et où le savoir-faire est important. Je suis Joe Dispenza et je vais te montrer comment reprogrammer ton cerveau. Je veux d'abord te poser une question étrange. C'est quoi être surnaturel pour toi Selon moi, c'est avoir la capacité de modifier ton corps par la simple pensée. Autrement dit, c'est être plus fort que ton corps. Cela signifie aussi que tu peux surmonter des obstacles et des conditions de ton environnement extérieur, face auxquels la plupart des gens échoueraient. Être surnaturel signifie également que tu es capable de changer ton avenir ou un événement futur, que tu es plus fort que le temps. Mais est-ce seulement réservé aux vieux yogistes, aux maîtres spirituels et aux super-héros S'agit-il d'un mythe ou y a-t-il une preuve médicale que chaque être humain est capable de se guérir lui-même et dans un sens de devenir surnaturel En 1986, une expérience personnelle a changé ma vie à tout jamais. Une blessure grave m'a obligé à combiner mon savoir, acquis grâce à mon esprit scientifique et à mon apprentissage, pour mieux comprendre ce qu'était la réalité et toutes ses possibilités. La plupart de mes découvertes ne viennent pas des livres traditionnels et de la science dominante. En vérité, j'ai dû trouver des réponses pour me guérir, en explorant des domaines scientifiques qui m'offraient des solutions. Je veux t'inviter à faire un voyage et une étude scientifique de ton esprit, ton cœur et ton corps dans cette série intitulée « Rewired ». Commençons par quelques principes sur le cerveau à connaître dès le départ. Je veux t'offrir une nouvelle possibilité de concevoir ton cerveau. Imagine-le plutôt comme trois cerveaux en un seul. Ces trois cerveaux te permettent littéralement de passer de la pensée à l'acte, puis à l'être. Commençons donc avec ton premier cerveau appelé le néocortex. Ton néocortex est le siège de ta conscience. C'est le plus gros et le plus évolué chez l'homme et chez le dauphin. Cette partie de ton cerveau te relie à la réalité tridimensionnelle. Elle est divisée en plusieurs régions et zones. L'avant du cerveau, appelé le cerveau antérieur, constitue 40% de ton cerveau. Celui de l'homme est le plus gros. Et il nous différencie des autres espèces. Qu'en est-il des espèces les plus proches Le lobe frontal des gibbons et des chimpanzés constitue entre 14 et 17% de leur cerveau. Celui des chiens est égal à 7% et celui des chats, à 3%. Le lobe frontal est connu comme étant la zone des fonctions exécutives. Dis-toi que c'est un peu comme le PDG ou le chef d'orchestre de ton cerveau. Le lobe frontal nous permet de prendre des décisions, de nous concentrer, d'inventer, de nous poser des questions, d'avoir des objectifs ou d'être attentif. C'est la zone de notre cerveau qui maîtrise nos réactions émotionnelles ou grâce à laquelle nous envisageons de nouvelles possibilités. Vois-le comme le siège de ta conscience ou le centre de ta créativité. Le reste du cerveau est lui aussi divisé en plusieurs régions. Par exemple, l'arrière de ton cerveau, le lobe occipital ou cortex visuel, est ce qui te permet de voir ou de t'orienter dans l'espace. Des régions de ton cerveau te permettent de ressentir certaines choses avec ton corps ou de faire appel à la fonction motrice ou au mouvement. D'autres zones te permettent de faire appel à la mémoire à long terme et de différencier le soi du non-soi. Le cerveau entier est divisé en régions. Vois ce premier cerveau comme la partie te permettant d'apprendre de nouvelles choses et de vivre de nouvelles expériences. Dès que tu apprends quelque chose de nouveau, tu établis de nouvelles connexions dans ton cerveau. L'apprentissage produit de nouvelles synapses. D'après des études neuroscientifiques récentes, rester concentré pendant une heure sur un concept ou une idée va littéralement doubler le nombre de synapses dans ton cerveau et créer une preuve tangible de ton interaction avec l'environnement. Par conséquent, cette philosophie, ces données intellectuelles, cette théorie ou ce savoir sont stockés dans le néocortex ou cerveau rationnel. L'étape suivante consiste à prendre ce savoir, cette philosophie, et à l'appliquer, à le personnaliser, à le démontrer, à l'utiliser d'une certaine façon. Si tu le fais correctement de manière à ce que ton comportement corresponde à tes intentions, que tes actes équivalent à tes pensées et que ton esprit et ton corps fonctionnent à l'unisson, tu vivras une nouvelle expérience. Lorsque tu vis une expérience, tes cinq sens te connectent à l'environnement. Lorsque cette information sensorielle atteint rapidement ton cerveau, des milliards de neurones s'organisent en circuits et en réseaux. Cette expérience agrémente les circuits philosophiques de ton cerveau, et lorsque les neurones commencent à former des réseaux, le second cerveau appelé cerveau limbique, cerveau émotionnel, cerveau chimique ou cerveau mammifère, génère une substance chimique. C'est ce qu'on appelle un sentiment ou une émotion. Donc, quand tu n'as aucune limite, quand tu ne manques de rien, quand tu t'affranchis de toute expérience, c'est grâce à cette substance chimique que tu apprends à ton corps à appréhender ce que ton esprit a déjà compris. Autrement dit, le savoir est associé à l'esprit et l'expérience est associée au corps. À ce moment précis, tu incarnes la vérité de cette philosophie. Et à cause des nouvelles informations provenant de l'environnement, tu changes littéralement ton destin génétique. En constituant de nouveaux gènes d'une nouvelle manière. C'est le cerveau limbique ou cerveau chimique qui sécrète ces substances chimiques afin qu'elles apprennent à ton corps à appréhender ce que ton esprit a déjà compris. Le cerveau limbique a également d'autres fonctions. C'est le siège de ton système nerveux autonome. Dis-toi qu'il est non seulement autonome, mais surtout automatique. Cette partie du cerveau régule inconsciemment la glycémie, le niveau hormonal, la température, la respiration et le rythme cardiaque. Cette partie du cerveau nous donne automatiquement la vie. Quand tu sécrètes cette substance chimique à partir d'une expérience, l'émotion tirée de cette expérience modifie ton corps d'une certaine façon. Si tu as su créer cette expérience une fois, tu devrais pouvoir la créer de nouveau. Si tu es capable de recréer chaque expérience encore et encore, tu pourras conditionner de manière neurochimique ton esprit et ton corps pour qu'ils fonctionnent ensemble. Si tu as fait quelque chose tellement de fois, que ton corps sait le faire aussi bien que ton esprit, cette chose devient innée. C'est une seconde nature. C'est simple, automatique, familier. En vérité, tu l'as fait tellement de fois que tu n'as plus besoin d'y penser consciemment. Ça devient alors un programme inconscient. Tu sais que tu le fais, mais tu ignores comment tu sais le faire. On peut alors dire que tu développes une aptitude ou une habitude. Autrement dit, tu maîtrises cette philosophie et tu adoptes une nouvelle façon d'être. En le faisant convenablement, encore et encore, tu actives ton troisième cerveau, ou cervelet. Cette partie du cerveau te permet de développer ce que nous appelons la mémoire implicite, ou mémoire non déclarative. Cela concerne les choses que tu as faites tellement de fois que tu n'y penses plus consciemment. C'est ce que tu es. Notre travail est donc de partir du savoir pour aller vers l'expérience, puis vers la sagesse. « Aller de l'esprit au corps, puis du corps à l'âme. »« L'apprendre d'abord avec ta tête, puis l'appliquer avec tes mains pour le connaître par cœur. » Et je peux t'assurer que des gens ordinaires dans le monde accomplissent l'extraordinaire en appliquant cette formule. Ils guérissent eux-mêmes de maladies presque mortelles. Ils guérissent du cancer. Ils soignent des blessures de l'enfance. Ils trouvent un nouveau travail. Une nouvelle opportunité. Ils vivent des expériences mystiques qui vont au-delà du langage et ils sont exactement comme toi. Parlons des différentes façons dont le cerveau fonctionne. Premièrement, nous avons tous entendu que si l'on perdait un certain nombre de neurones dans le cerveau, ces neurones ne reviendraient jamais. Mais il y a un nouveau domaine scientifique, la neurogénèse, qui signifie littéralement « la croissance des nouveaux neurones ». Et nous avons découvert que lorsque des gens apprennent de nouvelles choses et vivent de nouvelles expériences, non seulement de nouvelles synapses peuvent se développer dans leur cerveau, mais de nouveaux neurones peuvent également naître suite à ces expériences et à cet apprentissage nous avons même découvert qu'au bout de quatre jours, nous activons le gène qui entraîne ce changement. Selon les études effectuées au début des années 1900, aucun neurone ne peut se développer dans le cerveau. Mais elles observaient le comportement de rongeurs dans un environnement non changeant. Si les rongeurs se trouvent dans un environnement non changeant, qu'il n'y a pas de nouvelles stimulations, pas de nouvelles activités et pas de nouvelles expériences, alors leur cerveau n'évoluera pas. Mais parlons de toi maintenant. Admettons que tu aies les mêmes pensées chaque jour. Pour la plupart des gens, entre 80% et 90% de leurs pensées sont les mêmes que celles de la veille. Dans ta biologie, ton circuit neuronal, ta neurochimie, tes hormones, voire ton expression génétique, équivalent à tes pensées, à tes actes et à ton ressenti. Autrement dit, rien ne change dans ton corps si tu ne changes pas. Cela nous amène à la question suivante. Est-il possible que de nouvelles pensées qui nous font faire de nouveaux choix, adopter de nouveaux comportements, vivre de nouvelles expériences, ressentir de nouvelles émotions et nous inspirer de nouvelles pensées, modifient notre biologie dans ce cas, verrait-on des changements significatifs aussi bien dans notre cerveau que dans notre corps D'après nos études, lorsque tu changes, tout change autour de toi. Deuxièmement, j'aimerais te parler du concept de la cohérence. Dis-toi que la cohérence est comme un rythme, un ordre ou une synchronisation. Les gens sont influencés au quotidien par les hormones liées au stress. Pour la plupart, ils sont influencés par ces hormones durant 70% du temps. Et quand ta vie est régie par le stress, elle se résume à survivre. Quand tu perçois une menace dans ton environnement extérieur, quand tu perçois un danger et que tu pressens que ça pourrait empirer, cela déclenche ton système nerveux primitif, ton système sympathique. Quand tu es stressé, tu essaies toujours de contrôler ou de prévoir une issue. Les gens qui vivent sous la pression de ces substances chimiques, dites sentiments d'urgence, déplacent leur attention en passant rapidement d'une personne de leur vie à une autre, à quelque chose dans un lieu à tel moment, à des rencontres, au lieu où ils doivent se rendre. Chacun de ces éléments connus dans leur environnement extérieur fait partie des circuits neurologiques qui se reflètent dans leur cerveau. Sous la pression de l'urgence et l'éveil des hormones liées au stress, nous déplaçons notre attention en passant d'une personne à une chose et nous activons ces circuits individuels. Et comme un orage qui éclate dans les nuages, le cerveau donne des ordres de manière incohérente. Quand ton cerveau est incohérent, tu deviens incohérent. Quand le cerveau ne fonctionne pas bien, il en est de même pour toi. C'est dans cet état que le cerveau fonctionne comme une maison divisée en son sein. Les différentes parties du cerveau ne sont plus synchronisées. Une formule a été trouvée pour apprendre aux gens à rendre leur cerveau plus cohérent et plus ordonné. Quand ils l'appliquent correctement, sans avoir recours à des drogues, des médicaments ou un traitement externe, s'ils s'entraînent à appliquer cette formule, leur cerveau fonctionne bien mieux. Quand ton cerveau fonctionne bien, tu perçois le monde bien différemment. La cohérence, c'est quand le cerveau harmonise les différents groupes de neurones qui étaient auparavant subdivisés. Soudain, l'avant de ton cerveau résonne et oscille avec l'arrière du cerveau. Le côté droit du cerveau est synchronisé avec le côté gauche. Puis, le cerveau fonctionne de manière globale. Ce qui est synchronisé dans le cerveau y est connecté. Et soudain, tu as l'impression d'être plus entier. Si, au contraire, une personne vit sous l'influence des hormones liées au stress, si l'on ne peut que survivre, le système nerveux primitif ne veut accomplir que trois choses. Courir, se battre ou se cacher. Selon les mœurs sociales, on ne doit ni se battre, ni courir, ni se cacher. La plupart du temps, les gens appuient alors sur l'accélérateur, car leur système d'urgence leur dit d'agir. Et ce, qu'ils soient en réunion, dans la voiture avec leurs enfants ou au téléphone avec quelqu'un. Ce sont ces hormones liées au stress qui font que leur cœur bat la chamade, car le sang doit circuler au maximum dans cet état-là. Mais tu appuies sur l'accélérateur et sur le frein en même temps, poussant le cœur à fonctionner de manière incohérente, et quand il fonctionne de manière incohérente, tu n'as plus confiance en toi. Puis soudain, le cœur envoie des messages tout à fait incohérents au cerveau. Et la personne tombe malade ou devient déséquilibrée. Apprendre aux gens à avoir une cohérence cardiaque, une cohérence cérébrale, et à synchroniser cette cohérence entre leur cœur et leur cerveau provoque en eux des changements importants aussi bien dans leur santé que dans leur vie. Par le même moyen, quand tu crées une cohérence cérébrale et cardiaque, le cerveau reçoit plus d'énergie. Et grâce à cette énergie, ton cerveau bénéficie d'un niveau plus profond de conscience. Dans cette série, je veux te montrer toute l'énergie que le cerveau peut tolérer quand tu passes à ces états-là, il ne s'agit pas d'un petit changement d'énergie, mais d'un changement très important. Ce changement ne dépend pas d'un régime que tu pourrais suivre, d'un changement de ta personnalité ou d'une activité physique. Il est dû à la pensée seule, qui permet d'établir plus d'ordre et une meilleure communication entre ton cœur et ton cerveau. Si tu y arrives, ton cerveau aura plus d'énergie à utiliser au quotidien. Tu seras davantage présent, tu prendras de meilleures décisions. Tu penseras au-delà des limites et des conditions de ton environnement. Pour que les gens puissent changer vraiment leur vie, ils doivent aller au-delà de leur propre mémoire. Parlons-en. Ta personnalité crée ta réalité personnelle et ta personnalité se compose de tes pensées, de tes actes et de tes émotions. Donc, ta personnalité actuelle qui t'a amené à regarder cette émission a créé ta réalité personnelle actuelle, ta vie. Autrement dit, si tu souhaites créer une nouvelle réalité personnelle ou vie, tu dois changer ta personnalité. Quand tu fais attention à tes pensées, quand tu réfléchis à tes actes et quand tu prends conscience de tes émotions, le fait d'observer tes états d'esprit et tes sensations corporelles T'aide à te déconnecter de tout ce que tu connais dans ta vie. Alors, si tu veux créer quelque chose de nouveau dans ta vie, il te faut dépasser ton identité ou ta personnalité actuelle. Et en appliquant cette formule, tu verras des changements importants, aussi bien en toi que dans le monde qui t'entoure. Nous avons fait une étude approfondie pour démontrer que les gens en étaient capables en très peu de temps. L'équipe de l'Université Bond, située sur la Gold Coast en Australie, a observé au scanner des milliers de cerveaux humains. Cette équipe a découvert chez les cerveaux des personnes analysées que celles-ci pouvaient accomplir cet exploit en 4, 9 et 15 secondes. Autrement dit, ces personnes ont développé la capacité d'aller au-delà de leur esprit d'analyse et de leur personnalité dans le but de créer quelque chose de nouveau. Des analyses ont été aussi effectuées pour démontrer que 80% des gens observés ont subi un changement positif, de l'ordre de 90% dans leur cerveau, rien qu'en appliquant cette formule. Je peux également t'affirmer, grâce à l'étude des cerveaux durant l'étape de changement et de transformation, que si tu analyses ton existence alors que tu ressens une émotion perturbatrice, ton cerveau empirera à tous les coups. Pense-y donc les émotions relèvent du passé. Elles sont la conséquence des expériences passées. Et si tu vis ton existence à partir d'une émotion familière, et que celle-ci est contrôlée par les hormones liées au stress, tant que tu penses avec cette émotion, on peut dire que tu penses au passé. La solution à tes problèmes est donc de ne pas penser avec cette émotion. Il s'agit de te surpasser, et de surpasser cette émotion. Si tu y parviens, tu peux aller au-delà de ton passé et cesser de voir ton avenir ou ce que tu es à travers le passé. En contrepartie, tu vois des possibilités que tu n'avais jamais vues auparavant. Ainsi, apprendre aux gens à se surpasser, leur apprendre à abandonner les processus d'analyse classique du changement et leur proposer une nouvelle façon de le faire peut provoquer des changements significatifs dans leur vie. Autrement dit, il te faudra du temps pour changer ta propre personnalité. Il faut du temps à l'ego pour évoluer. Il faut du temps au subconscient ou à une habitude pour changer. Mais la formule enseignée aux gens pour les aider à se surpasser leur permet de devenir si conscients qu'ils ne sont plus immergés dans leur personnalité. Ils sont quelqu'un d'autre, c'est la première étape du changement. Comment cette information peut-elle modifier notre manière de voir le monde quand nous passons de la pensée à l'acte puis à l'être Je peux affirmer que lorsque les gens assimilent la bonne information et qu'on mélange un peu de physique quantique avec un peu de neuroscience, un peu de psycho-neuro-immunologie et un peu d'épigénétique, toutes ces sciences nous offrent des solutions. Quand les gens assimilent l'information et qu'ils peuvent l'expliquer aux autres, ils commencent à mettre en place un système neurologique dans leur cerveau afin de se préparer en vue d'une expérience. Ils font fonctionner leur cerveau avec de nouvelles séquences, de nouveaux circuits et de nouvelles combinaisons. Quand ton cerveau fonctionne différemment, tu changes d'état d'esprit. Plus les gens comprennent ce qu'ils font et pourquoi ils le font, mieux ils comprennent comment ils le font. L'antithèse est vraie, elle aussi. Si tu ne peux pas expliquer cette information, c'est que ton cerveau ne l'a pas assimilée. Ainsi, l'objectif de ce processus d'explication, quand de nouveaux points s'ajoutent à la complexité tridimensionnelle de notre matière grise, est que nous le faisons pour mettre en place ce circuit, pour ne laisser aucune place aux suppositions, aucune place aux superstitions, aucune place aux dogmes. Quand les gens comprennent exactement ce qu'ils font et pourquoi, et qu'ils donnent plus de sens à cette tâche, ils y mettent plus d'intention et obtiennent de meilleurs résultats. Il faut que les gens comprennent cette information grâce à une compréhension théorique provenant de leur néocortex en activité. Il s'agit de mettre en place ces conditions dans leur environnement, en leur donnant les bonnes consignes, pour qu'ils associent leur comportement à leurs intentions et leurs actions à leurs pensées. Une fois que leur esprit et leur corps ne feront plus qu'un, ils se transforment en quelque sorte. Quel est l'effet secondaire de ce processus Des gens ordinaires, partout dans le monde, accomplissent l'extraordinaire. On peut dire qu'ils deviennent des êtres surnaturels. Je te parle de guérir d'une maladie chronique, du cancer, du diabète, de la maladie de Parkinson, du lupus, de traumatismes médulaires, de traumatismes cérébraux, d'anxiété, de dépression, voire même de maladies génétiques rares que la science médicale n'a pas su guérir. Une fois cet objectif atteint, ils reviennent dans leur existence en étant surnaturels. Qu'est-ce que cela signifie qu'ils sont plus forts que leur corps et que les conditions de leur environnement. À présent, ils sont dans une nouvelle ligne temporelle. Par conséquent, non seulement ils changent, mais leur vie change également. Je suis Joe Dispenza pour la série Rewired. Découvrez toute la série Rewired avec Joe Dispenza sur notre site gaia.com slash le podcast. Profitez de notre offre, 7 jours offerts pour retrouver aussi tous nos experts comme Bruce Lipton et Greg Braden. Rendez-vous mardi prochain pour une méditation à faire chez vous sur Gaia, le podcast.